1: 10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Доброе утро всем, Рафаэль Духанян здесь. Доброе утро. Журналист, американец, про Америку будем говорить, да не только про Америку, все уже перемешалось на самом деле, уже где Америка, там Израиль, где Израиль, там Иран, в общем, все везде смешалось. Вообще, куда ни глянь, где конфликты, где какой-то
0: хаос, там всегда наша с вами, как говорится, страна нашей темы, Америка, всегда там какие-то уши торчат уши торчат. Непонятные, да. Но
1: все призывает, чтобы наши уши уже где-то тоже торчали, а мы все, как это, посредническую позицию за- за- занимаем. Ну, вообще-то да, вообще-то да надо, надо
0: поэнергичнее, потому 7... что нельзя, нельзя просто им отдавать на откуп наш мир.
1: 7 телефона смс плюс 7 9 Телеграм 5 для ваших сообщений, говорит Москобот, смотреть нас можно в youtube канале говорит Москва, стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте, наверное, начнем с борьбой с фейками, которых очень много оказалось сейчас, и как это обычно вводится, как только происходит какой-то крупный конфликт. То есть и здесь включается, естественно, информационная кампания, но как включается? То есть понятно, что для того, чтобы раскручивать информационную составляющую, жути, кошмары и прочего было предостаточно. Я имею в виду там, те зверства, которые творили боевики, которые проникли на, на территорию Израиля и так далее. Но, соответственно, видимо, эта картинка оказалась недостаточной для тех, кто обеспечивает информационное сопровождение израильской компании в отношении сектора газа. И поэтому сначала придумали, по-моему, это Wall Street Journal да, или CNN был, не помню кто, да, не CNN, а
0: Journal, по поводу вот этих Нью-Танис. вот
1: 40 значит, убиенных. убиенных младенцев, обезглавленных. Потом, правда, через некоторое время все-таки признали, что это был фейк. Да, там есть, к сожалению, убитые, там, изувеченные младенцы и так далее. Вот. Но там журналистка сама сказала, да, у меня нет подтверждения, это мне сказали, но в эпоху того, когда вся жуть, к сожалению, показывается в прямом эфире буквально, то есть как бы в отсутствие вот этой картинки сразу же как бы вынуждала проводить факт-чекинг. А было ли на самом деле? Какой
0: факт-чекинг? А, да.
1: Но при этом Байден говорил, что я видел лично эти фотографии. И следующий теперь появился тоже фейк. Уже его развенчали. Другой журналист сказал, ну вы вот посмотрите. И там картинка, значит, какие-то, как будто обугленная что-то. Он говорит, вот эти младенцы. Оказывается, что это сгенерированная нейросетью картинка, а на самом деле на этом месте была какая-то собачка у ветеринара. Ну что-то такое. То есть со всех сторон вот эта информационная составляющая, она сейчас как вал очередной, пытается смыть все на свете, и уже никто не разбирается, где правда, где ложь, где еще что-то.
0: Ну, они не разбираются, собственно говоря, мы от них и не ожидаем это. Мы-то должны разбираться, мы всегда должны понимать. Здесь вот сам факт, что происходит в целом. То, что будет вот такая гнусная кампания, развернута опять же англосаксонскими СМИ, это, по-моему, было понятно с самого начала. Ну, что называется, почувствуйте разницу. То, что э, на протяжении многих лет гибли наши дети, наши люди, тысячи людей на Донбассе, это ноль. Здесь никакого факт-чекинга не надо было, даже более того, даже приезжать не надо было. А те американские журналисты и европейские журналисты, которые э, все-таки осмеливались приехать и действительно описывать, показывать правду, то они mm-hmm. в лучшем случае объявлялись. Значит, в списках, оказывались в списках миротворцев, становились мишенями, а приезжая домой к себе на родину, они подвергались судебному преследованию, ни много ни мало. Так что то, что здесь двойные стандарты, это 100%. Потом, что еще вот здесь мерз... ну, мерзостно, конечно. Дело в том, что сейчас вот эта трагедия, это, безусловно, трагедия, которая сейчас происходит и в Израиле, и в секторе газа, она используется, ну, совершенно наглым и подлым образом практически всеми участниками вот предвыборные гонки, и даже и не предвыборные, а просто, так сказать, в целях такой, знаете, внутренней политической борьбы. Никаких берегов, Женя, абсолютно никаких берегов. У нас и Дональд Трамп уже отметился. Значит,
1: тот, нет и... задачи разрешить все проблемы. Совершенно
0: верно, да. Мы с вами неоднократно говорили, Евгения, неоднократно подчеркивали, и вот к глубокому сожалению, знаете, иногда омерзительно становится, когда мы оказываемся право. А Америка, сейчас американская так называемая политическая эстаблишмент элита, они сейчас используют международный фактор для того, чтобы решать свои внутренние проблемы. Это все опять идет, как говорится, туда. Все, что сейчас, их не волнует ни смерть израильтян, ни смерти палестинцев, абсолютно, ни смерть там заложников, все идет у нас в угоду, так сказать, борьбы вот этой значит, внутренней политической этой свары, которая разворачивается уже достаточно давно, и сейчас она просто, знаете, в контексте идет. Угу. И заявление. У нас тут неожиданно рейтинг Байдена повысился, вы знаете. Да, за счет он, чего? Он, он, он у нас крутой мужик, оказывается. Он сказал, что не допущу, что обязательно сделаем. Он говорит, что вы сделаете, а куда? Что? А неважно, что мы сделаем, мы два авианосца послали уже туда.
1: Ну, авианосцы тоже, тоже интересны. Теперь а для вопрос, чего? Да, да, для, вот чего для чего авианосцы эти там? авианосцы
0: там, это просто не вообще непонятно. Потому что кого они там собираются бомбить, это вообще непонятно. Они что, сектор газа пытаются, или что они, Иран хотят бомбить? Кого они вообще Ну, взять ко под всего?
1: контроль, возможно, просто регион. Да они под все. контроль,
0: пускай свои авианосцы возьмут, так сказать, чтобы они там, не, не дай бог, куда-нибудь не врезались, как, как это бывало. Вот, вопрос стоит в том, что они сами не знают, что делать. Причем это такое, знаете, это вот почему Может, я вам говорю, знают? что есть... Да не знают они ничего, Жень, потому что вот последний раз они... Помните, куда они авианосцы выдвигали? Почему выдвигал Дональд Трамп в Корее. Он неожиданно предвигал авианосы там к берегам Кореи, Южной Кореи, показал это. Ким Чен посмотрел, запулил еще пять ракет, так сказать, и Знаете, почему ушел. я
1: думаю, что они понимают, что они делают, и почему они туда отправляют авианосцы? Потому что есть серьезный расчет. Ближний Восток должен снова полыхнуть, потому что это всемирное вот это да. сердце, это логистическое. Да. У них у самих большой запас нефти присутствует. С Венесуэлой тут опять они какие-то переговоры ведут, хотят ослабить. То есть... У них все равно островная логика. Они на острове, они далеко... Ну, на большом, на континенте, понятно. Но все равно остро- логика островитян. А там, в то, что происходит в центре вообще мира, это уже все равно. Самое главное, вот сейчас все ослабнут. Ну, если дальше будет... Монархии Ближнего Востока, что там будет, тоже непонятно. Да, Дамаск опять начинает самый, э, бомбить. И, соответственно, все со всеми уже... Если
0: вы, я, я соглашусь с вами, но давайте мы немножко упростим это, потому что, я думаю, наша уважаемая аудитория прекрасно помнит из курса истории. Это продолжение любимой такой забавы англосаксов. Они забавляются есть с времен Великой Армады, когда они разгромили испано-французскую, так сказать, флотилию. Это политика канонерок, только канонерки уже не эти маленькие канонерки, которые были в 19 веке, а это уже авианосцы, вот они делают абсолютно то же самое, как только возникают какие-то проблемы, как только кто-то начинает бунтовать, они начинают посылать, как они в свое время посылали, в Калькутту, в Мумбай, допустим, к берегам Франции к Мальте, вот они сейчас посылают свои авианосцы. Кстати, я хочу сказать, что это действительно англосаксонский такой, знаете, консенсус, потому что кто сейчас примкнул к этой авианосной группировке,  — — Флотилия Британ... из Британии. — Так Британция. что все, как говорится, у них а, сами Ленс... завязали этот конфликт, сами будут его и продолжать, и реализовывать. — Ленси
1: Грэм, кстати, тут давал интервью CNN э, сенатор Ленси Грэм, э, диктор СНН спрашивает, вы хотите сказать, что США и Израиль должны бомбить Иран, даже несмотря на отсутствие прямых доказательств их участия в этом нападении? Грэм говорит, да.
0: Ну, а у него рейтинг ниже плинтуса, ему же надо как-то... Женя, я говорю, вы знаете, вот когда начинаешь вот этих ребят... Ну, это, конечно, негодяй этот для Грем, он неоднократно. Это тот самый человек, который говорил, что русских надо убивать. Вот, это человек, как говорится, без берегов Но Ну, потому что
1: есть люди, а есть не люди. Вот, вот и все. Это же та же Ну, в
0: принципе, да. Это, ну, это нацистская логика. Это самая натуральная нацистская логика. Вот и все. Это, это просто нацист. Почему я говорю, что Америка сейчас превратилась уже фактически в нацистское государство? Они взрывают инфраструктурные, так сказать, газопроводы, они убивают людей за границей, причем на чужой территории, причем государственных деятелей. Они так решили, что там надо вот убить им они его взяли и убили. Вот. И, как говорится, ничего не спросили. Зато, когда саудовцы, значит, хожоги своего убили, они там возмущались, что-то говорили. Но, правда, не Нет, долго. Здесь
1: речь, понимаете как, меня во всех вот сейчас дискуссии как бы все, все же упрощено, даже деградирует в какой-то степени, меня во всех дискуссиях все уже смущает, а вот они вот этого убили и ничего не сказали, а вот этих они убивают и поэтому говорят. Нет, к сожалению, такого, что в мире все поделено на добро и зло. В мире, так как выясняется... Поделено на то, что выгодно-невыгодно. Вот выгодно сейчас там, американцам, Израилю, там, представителям руководства и так далее. Считать, что в Палестине живут не люди. И поэтому, неважно, там дети, младенцы, кто угодно. Вот, пожалуйста, эвакуируйтесь, уезжайте, кто не уехал, ну, вот будет какая-то наземная операция, кто не спрятался, я не виноват. И, соответственно, вот оно даже выгодно считать Россию там, и Путина главными врудалаками на земле. Соответственно, они считают, и Это... логика здесь вообще-то не подчиняется никакой. Логике совершенно не
0: подчиняется, потому что вот вы сказали, что то, что им выгодно, проблема-то заключается уже даже не в этом. Дело в том, что они уже делают то, что им давным-давно не выгодно. Давным-давно. Вот у нас там новость одного, посмотрите, именно? конгресс, значит, комиссия объявила значит подготовку к войне с Китаем и с Россией.
1: А, да, нашла ее. Вот, 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 понимаете. В США существует необходимость подготовки к возможной войне с Россией и Китаем. Об этом стало известно из доклада комиссии при Конгрессе. США, занимающиеся вопросами американской стратегической концепции, Соединенные Штаты должны укреплять свою обороноспособность, быть готовы к возможной войне на два фронта с Россией и Китаем. Так обороноспособность или наступательный потенциал? Нет, так вопрос
0: стоит в в том, что еще ни одна страна в мире, вот, по крайней мере, в моей, насколько я знаю исторически, которая воевала на два фронта, она не выиграла вот спрашивается, о чем эти люди говорят? Они что, действительно думают, что они выставят противостояние России и Китая? Но это же просто идиоты. Потому что и экономически, и военно-суммарный потенциал, он превосходит Америку. Если американцы думают, что им будут помогать, так сказать, их европейские так называемые союзники, они очень глубоко Ну, ошибаются. может быть, здесь
1: знаете, какая речь идет о чем? Что попытаться что в Китае, что в России, например, пошатнуть режим изнутри, а, соответственно, потом на коне въехать сюда и сказать, мы здесь, мы здесь ой, власть. Господи,
0: ой, господи. Ну, что-то да, такое. Мне, ну, это вот, да, это вот, посмотрите, это начиная с э, времен переворотов в Чили, Венесуэла, Куба. У них вот эта вот,
1: задача только
0: одна – пошатнуть режим.
1: Больше всего, правда, в этой связи все равно смущает немножечко, там, а мы готовы к переговорам. Да, ну, а это... мы все равно... А мы вот как-то так. Линдси Грэм, скорее всего, просто выполняет роль такого себе деревенского дурака, через которого можно закидывать самые разные ужасные тезисы, маскируя про имидж конгрессмена, депутата-популиста Ястреба. Виталий, проще. эти люди, ну, скорее всего, он просто такой. Он просто такой. Послушайте,
0: Линдси Грэм, у него рейтинг ниже Плинтуса. Поэтому все это, вы знаете, иногда это все, вот не надо это усложнять вот, по поводу этих людей. Это все уже давным-давно взвешено. Эти люди держатся за свои кресла, потому что кто такой Линдси Грэм без своего кресла? Это ничтожество абсолютно полное, который ни на одной своей должности, не будучи мэром небольшого города, не будучи помощником, так сказать, конгрессменом, он никак себя не проявлял. Он был ноль абсолютно. Вся его, как говорится... Э-э-... А то,
1: значит, кровавая баня, и можно да. Он постоянно как-либо
0: рыба прилипала. Сначала он прилипал, так сказать, еще молоденьким-молоденьким мальчиком, бегал на побегушка в Рейгановской администрации. Потом он перепрыгнул на, так сказать, рыбку такую, значит, помельче, но, тем не менее, тоже знаковый. Сенатор Маккейн из Аризоны. Он к нему, как говорится, у него там было служение. служении. Сейчас он у нас подпевает, как ни странно, так сказать, Дональду Трампу.
1: Дональд Трамп. Но здесь еще, понимаете, вот важно просто... Но Дональд Трампова на
0: расстоянии держит. Вот это очень любопытно.
1: Дональд Трампова на расстоянии держит. Да, Но да. Трамп, там мне кажется, тихо все равно аплодирует тому, что сейчас происходит.
0: Но Трамп недавно сделал заявление. Кстати, до него набросились и республиканцы, и это. Он сказал, что Хезболла ведет себя умно.
1: Хазбалла или Хамас?
0: Ливанская, Ведет себя Ливанская. Ливанская, которая поддерживается Ираном, они ведут себя очень-очень умно, и он осудил, как ни странно, критиковал Натаньяху за, за его это, на него спустили всех пулканов. И, кстати, совершенно случайно, Женя, ну совершенно uh-huh. случайно после этих слов, из его фонда в 1 миллиард долларов, которые были э, э, саккумулированы для открытия медиа, так сказать, проектов, которых сразу 500 миллионов инвесторов ушло. То есть половина так, сразу сдулась куда то как бывает но это же случайно
1: все как бывает понимаем, да. тут важно смотреть еще что понять то есть как бы с двух сторон мы как страна которая не занимает ничью сторону мы с двух сторон новости подаем смотрите израиль проинформировал оон что один* ну, короче говоря миллион сто тысяч палестинцев должны переселиться на юг газа в течение да, суток на юг. Как это произойдет в течение суток, тоже большой вопрос. Но в то же время, то есть Хамас призывает жителей северной части сектора газа оставаться дома. Мы призываем оставаться быть непоколебимыми в намерении не покидать свои дома, проявлять твердость перед лицом этой отвратительной психологической войны, которую ведут оккупанты, конец цитаты. И требования, значит, сейчас скажу, требования Израиля, по-видимому, связаны с подготовкой начала наземной операции в секторе газа. То есть люди оказываются заложниками.
0: А это чума на оба их дома, вот это, и Хамас, и то, что сейчас израильтяне говорят попут. Ну кто за сутки может миллион человек переместить, где-то раз. Тем более люди, которые там половина раненые, обездоленные, не евшие, не пившие, куда они пойдут, куда-то на юг пойдут там или еще что-то. Но это же просто нонсенс. Это вот как раз тот самый случай, когда, так сказать, при любом раскладе, при любом, будет ли Хамас сопротивляться яростно, или израильтяне начнут наземную операцию. Сучасть этих миллионов людей, она предрешена фактически.
1: Но просто территория газа станет еще меньше, и, соответственно, плотность в той части, которая будет, ну, видимо, останется под контролем. Там, ну, знаю, это, как договорятся, здесь, будет здесь,
0: меньше. Здесь, здесь, вот посмотрите, у нас здесь ситуация такая, что здесь... Комментировать вообще, ну, бесполезно, потому что здесь настолько, сейчас все это уже зашло далеко, настолько все это, это, кстати, отражается на жизни в Соединенных Штатах Америки сейчас, вы знаете, что там сейчас происходит? Сейчас столкновение, происходит столкновение, да, какой-то... но это я вам говорил сейчас, вот буквально вчера, uh-huh. уважаемые радиослушатели, в Колумбийском университете, где я неоднократно бывал, 19-летняя палестинка избила, значит, 24-летнего студента-еврея во время, как говорится, таких мирных протестов, которые они там у них были, то есть там ситуация даже там уже накаляется, как нельзя. Но что сейчас новое? Дело в том, что если раньше произраильское лобби оно доминировало в этом, сейчас очень Активно ему сопротивляется и арабское и про-палестинское лобби Внутри Соединенных угу. Штатов Сейчас там уже есть и конгрессмены но это вот и Иман, и Оливия Кортес Они все, как говорится сейчас, единым фронтом Рашида, они выступают сейчас против Более того, естественно, там подключаются другие люди Это Эл Шартон, известный, так сказать, политический деятель такой, так сказать, тоже левый демократ, вот, нация ислама с Луисом Фараханом. То есть там сейчас противостояние достаточно серьезное, политическое. Я не знаю, выльется ли это на улице. Я вот пока, вам мы, уважаемые радиослушатели, говорим о таких единичных пока случаях. Но это все добром тоже не кончится. Потому что накал, так сказать, противоречий там колоссальный. А самое главное, что сейчас политически эти силы приблизительно равны. Если раньше, вот я еще раз хочу повторить, если раньше все-таки израильская лобби доминировало, сейчас идет очень активная такая, знаете, резистенция вот именно этому. И это, безусловно, скажется на ситуации внутри Соединенных Штатов. Потому что вот политические деятели, которые сейчас, особенно кандидаты, они должны выбирать сторону. Не получится сейчас просто так уйти, просто не получится. Но там
1: же еще интересный момент, что а, вот на этой неделе была новость, что Байден, Байдену предлагается увязать... Помощь Украине и Израилю в один законопроект. Но, правда, насколько мы понимаем, там одна из палат просто недееспособная, потому что там спикера денег нет, нет. Денег нет. Ну, как денег? Ну, напечатают деньги. Ну, все я все, понимаю, потому, да, меня... но там
0: уже, как говорится, видите, республиканцы сопротивляются. А в Конгресс, да, у нас Солезе он не прошел. Он сам, так сказать, отказался, потому что его не поддержали. А что
1: случилось
0: Вы знаете, что там случилось? У него был основной конкурент, Джим Джордан, это вот, ну, если так очень коротко о нем говорить, это Питбуль, который вцепился в Хантера Байдена, как Питбуль в пудле, и трясет его во все стороны. Человек очень энергичный, очень конкретный, прекрасный оратор, прекрасный оратор, угу. и он ведет как раз вот комиссию, правоохранительную комиссию в Конгрессе, и он, так сказать, вот разбирается с этими лэптопами и чудесами, которые натворил Хантер Байден. То есть он, это кошмар семьи, э, так сказать, Байденов, в буквальном и в переносном угу, смысле. Угу. Поэтому то, что мы сейчас... И более того, Джим Джордан, он был рекомендован Дональдом Трампом на должность спикера парламента. Но прошел солези, как более такая компромиссная фигура. Но да. здесь выясняется вот что. У Солизи рак крови. Так. И более того, значит, по определению врачей, ему необходима очень интенсивная химиотерапия. Поэтому республиканцы прекрасно понимают, я так, насколько я могу судить, я сейчас немножко спекулирую, но они, наверное, думают, что он не сможет полноценно исполнять свои обязанности сейчас. Тем более, что сейчас вот бюджетные, это очень такие серьезные слушания. Угу. Поэтому внутри республиканской партии сейчас полный раздрай. Но кандидат номер два, это как раз Джордан. А Джордан это ставленник стопроцентный такой, знаете, поддерживает, он поддерживает, как говорится, э, Дональда Трампа Более того, помните наша, так сказать, моя любимица, но ну, я в кавычках говорю, Рикки Лейк так. Это бывший губернатор Аризоны, который, у которой украли выборы в прошлый раз э, в этом же Аризоне Она сейчас баллотируется в Сенат, и ее опять же продвигает Дональд Трамп То есть у нас появились новые люди К сожалению, вот я говорил о... Толси Габбард, Кристи Ноем, да, вот они сейчас немножко в тень как-то ушли, но Джордан и Рикки Лейк, они сейчас выходят на авансцену, Почему они так продвигаются именно Дональдом Трампом, он своим авторитетом, поэтому сейчас, вот я не знаю, что будет, каким образом это все будет там происходить, но у нас появились новые люди, это раз... Первое. Второе. Дональд Трамп, судя по всему, он сейчас берет верховенство над всем этим. Угу. И вот его эти такие заявления фривольных «Хазбалай» — это очень умная организация, я думаю, что это уже его, он чувствует свою силу.
1: Как говорят еще про Трампа, что он, кстати, какое значение имеет для американской вообще политики, а равно как и для там, половины мировой политики? он умеет провоцировать кризисные явления в общественно-политическом поле штатов. Mm-hmm. И вот даже подобного рода заявления они приводят в такое движение вот этот... Как бы котел начинает настолько мощно бурлить,
0: да, 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 что да, он да. это умеет. Да, и я хочу сказать, что... Ну, вот я неоднократно говорил о непрофессионализме, о подавляющей части политической политического и политического руководства угу. Соединенных Штатов, но там, безусловно, сейчас у Трампа работают достаточно активно очень, я так понимаю, искусственные политехнологи. Они выстраивают очень грамотно его позицию, и результат у нас, называется, налицо. У него, так сказать, рейтинг, он уже обогнал, по некоторым данным, он уже Байдена обогнал на 10-12 пунктов, то есть он безусловный лидер сейчас нации, просто, де-факто.
1: А что бы он, кстати, вот, вот интересно, он все говорит, а если бы я, то а, на Украине бы, борьба это, бы закончилась на сутки, верно. а это, Израилем... потряс, это потрясающая
0: политтехнология, потрясающая политтехнология. На все кризисные явления, которые сейчас происходят, из-за которых весь мир клянет Байдена, Дональд Трамп, у него есть только один ответ. Если бы был бы я, этого не Но было. Но
1: с Израилем, кстати, есть факт. Бы...
0: Нет, это факт. Нет, это не важно, что факт. Он это говорит. Его спрашивают, что вы думаете, вы на чьей стране? Он говорит, если бы я был бы, то тогда бы не был. Я на американцев, да. Да-да-да. Но это, знаете, как к психологу приходит пара, которая разводиться хочет, а он их говорит, если бы я был бы, я бы не разводился бы, я бы не допустил бы этого. да?
1: Но по факту на самом деле, то есть вот даже вот это как сказать, солидарность с тем, что происходит в Израиле. То есть, получается, здесь такая солидарность. С одной стороны, как бы Запад, Англосаксы и так далее, они с Израилем. Мусульманский мир в какой-то степени сейчас только грозит там перекрыть поставки газа или еще что-то. Но пока на провокации, как видно, не поддается. Общественное мнение сейчас
0: и в Европе, и в Америке разделено. Сейчас очень мощная диаспора, вот именно про. Причем я хочу сказать, что здесь определенный консенсус. Посмотрите, если еще совсем недавно, допустим, турецкая община и арабская, ну, да. турецкая улица и арабская улица, особенно в Германии, они, как бы, знаете, курды, допустим, они были в рознь, то сейчас они консолидировались. Абсолютно консолидировали сейчас. Более того, вы посмотрите сейчас на слова Путина по поводу того, что нужно создать палестинское государство. Посмотрите, как отреагировало в, мусуль... ну, вот, так сказать, в мусульманских странах. Угу. И в Турции, и везде. Так сказать, там просто взрыв абсолютной эмоций и слова благодарности Путину за то, что он это вербализировал. Потому что он единственный из вот лидеров великих так сказать, стран сейчас, он вербализировал совершенно конкретно. Он говорит, надо... Дайте создать государство п... Дайте людям Да государство. не
1: дадут, к сожалению. Ну, это там.
0: вопрос другой, но, как мы с вами прекрасно понимаем, тут выбора-то особо нет, потому что вот сейчас мы посмотрим, как будут события дальше развиваться, потому что мне кажется, что Израиль уже сейчас чисто, знаете, экономически, финансово выдыхается, это не, это, он истратил все свои вооружения сейчас, американцы лихорадочно пытаются поставлять, но у них тоже этого не хватает,
1: там очень сложная ситуация сейчас. А, это программа «Револьверы», новости мы продолжим. 10.36, столица радиостанции говорит Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина, Рафалер Духанян. Здесь.
0: Добрый день еще раз.
1: А мы продолжаем. Люли спрашивает, что это за государство, в котором нет ни, ни воды, ни электричества. Люли, не забывайте, что когда Палестина была палестинским государством, все-таки, то, 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 соответственно, там и порт был, там и аэропорт был, там и вода была, и электричество, там все было. Понимаете, ну, до, до определенных событий 20 века там, в общем, инфраструктура была. Поэтому более того, там и университеты были, и все будет. То есть, да, да вопрос, было, конечно, как был. это будет урегулироваться, потому что, понятно, есть радикальное крыло. Это, соответственно, Хамас, есть умеренная, так называемая, администрация, это администрация, которая Аббас, в Амале да, находится, администрация Аббаса. Будут договариваться, не буду здесь большой вопрос, но здесь вопрос целеполагания. То есть, почему говорят, что сейчас и мировая политика тоже деградирует, и, соответственно, нет вот тех лидеров, которые бы призывали, давайте все-таки ситуацию попробуем стабилизировать. Ну, кроме, фактически, кроме президента России, который говорит, что, ну, дайте, и Лавров, кстати, тоже говорил, дайте просто государство, и тогда проблем не будет. Израиль говорит, а, не, а тогда ну, точно резолю... они будут нам ну, предлагать угрожать. Это же не
0: просто, как говорится, там, что-то желание.
1: А сейчас У... другое, давайте скинем в море. Ну, хорошо, попадается в Палестину, скинуть в море, а, например, исламский мир, арабский мир, ну, они скажут, а давайте Израиль, скинем под... в море. Они
0: периодически, да, и пытаются скинуть в море, да. так что это вот это, знаете, оставьте море в покое, пожалуйста, море должно быть чистое, и спокойно, нам не нужны там, как говорится, трупы там и прочее. Хотя
1: всё, с другой всё. стороны, как говорят, что кому-то было невыгодно, что, например, Израиль пытался нормализовать отношения с странами залива. Вот, это было якобы невыгодно очень, и поэтому одна из подоплек того, что произошло, это как раз попытка срыва урегулирования. То есть, чтобы Израиль не представлял опасность. Жень,
0: Жень, вы знаете что, здесь вообще, вот я хочу сказать, давайте не будем торопиться с нашими суждениями. Почему? Потому что я убежден, что мы еще и половина не знаем того, что там на самом деле. Такая крупномасштабная операция, которая прошла под носом у огромного количества супер каких-то разведок и американской и английской и израильской да. и так сказать на пропланах то есть это вообще да это просто это настолько все над над сектором газа и по просьбе Израиля, и просто без просьбы висит десятки спутников, которые, ну, простите меня, по-моему, знают прекрасно, что, так сказать, палестинцы кушают на завтрак, обед и ужин. Они даже мудрились город какой-то
1: построить там Вот именно. Они, так сказать, да,
0: построили, значит, там якобы город, и никто это ничего не заметил. Но это настолько все белыми нитками шито. Я думаю, что мы еще раз неоднократно узнаем о том, что происходит вообще я должен сказать что даже по нашему опыту нашей специальной военной операции мы с вами прекрасно знаем что и когда возникают какие то конфликтные ситуации то там моментально появляются десятки а может быть сотни спутников Страны НАТО, которые это все проконтролируют, а в нашем случае они не просто контролируют, так они еще и наводят и еще, так сказать, э, при помощи этих спутников убивают наших ребят. Поэтому я думаю, что здесь будет все достаточно более тривиально и гораздо более грязно. Я думаю, что мы узнаем... В скором времени правду, и я убежден, что там будут торчать огромные англосаксонские уши, угу. потому что это, знаете, это отдельная передача, так сказать, чего, так сказать, пытаются эти люди добиться, но исходя из того, что они сейчас, как говорится, уходящая натура у нас, они идут во все тяжкие, что называется, чтобы сохранить свое влияние там. Ну, а как еще авианосца завести в Средиземном море? Говорят,
1: еще в арабских морозах, кстати, американские штурмовики размещаются постепенно.
0: Не сомневаюсь, нисколько боевую готовность приведены и в Польше, и в Румынии. На диего гарсия стратегические бомбардировщики Б-52 тоже приведены в боевую готовность. Поэтому здесь, как говорится, без иллюзий.
1: 7373-948. Телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. Смски плюс 7925-8888-948. А, так, и еще, пожалуйста, по теме присылайте, потому что нещадно а, баним людей, которые непонятно что пытаются из нашего чата. Создать А что будет Трамп делать со своим рейтингом Если его до выборов не допустят Так ему уже сказали, что он может в выборах участвовать
0: Нет, ну, нет. я кстати хочу просто Немножко перефразировать вопрос Не то, что не допустят А если его (кười) просто физически устранят перед выборами Да, вот это реалия потому что так его легально пока они отодвинуть не могут, угу. потому что дело ему о шпионаже, ну, никак не могут пришить они. Да. Тем более на фоне выкрута, с которой семейство Байдена сейчас вытворяет. А физически, я еще раз хочу повторить, существует совершенно конкретная опасность. Дональд Трамп сменил свою личную охрану, который ему положено государством Сейчас uh-huh. его охраняют его собственные люди 150 человек, которых он уже давным-давно Это его, как говорится, так сказать, такое агентство uh-huh. Телохранителей, да, которые это А федеральная охрана, она на дальних подступах всегда Она там контролирует полицию Там, в общем, так сказать, когда он куда-то едет или это. А вот именно, вот дословно, буквально, телохранители uh-huh. Это люди, которые никакого отношения не имеют к спецслужбам Судя по всему, Дональд Трамп, в отличие от очень многих Внимательно слушал выступление Робер Кеннеди-младшего Который неоднократно говорил Что его дядю и его папу Убили ЦРУ и ФБР
1: 7373948 Телефон прямого эфира Так, что тут еще Из новостей Было любопытного Что касается Соединенных Штатов Америки Опять опять
0: НЛО Опять снежный человек Жень, у нас же, как говорится Дурдом-то продолжается О чем еще пишут? Про секреты какие-то да, тиктока и русские там замешаны. Сейчас опубликовали, что оказывается, и мы там аж в 93-м году и до 93-го что? года, что мы охотились за НЛО. Мы, наши стремились. Мы охотились за НЛО. Да, и мы их сбивали, каждый. Да, вы что? А недавно в лесах Колорадо так. обнаружили снежного человека.
1: В лесах Колорадо обнаружили снежной. Совершенно человека. верно.
0: И это публикуется на первых страницах, очень многие. Я просто это вот к тому. К, сказать, к вопросу о гадалках, знахарях там, и прочее, прочее. Да? У Гарзнепа mm-hmm. нет того а, кстати,
1: ну, как будто бы нет других... Я просто не понимаю, почему американцы настолько зафиксированы в, вот наше, на НЛО. То есть там же недавно слушания в Конгрессе какие-то были по поводу как НЛО. Я вам
0: говорю. Нет, ну, просто сейчас же, про, сейчас же других новостей у нас нету, да, проблем в Америке мне пытаются перебить
1: повестку. Да. Перебить повестку. Вот, да. Жень, Это верно. они еще... Один из наших телеканалов не смотрели. У нас, кстати, на эту тему есть один заряженный телеканал. Там и про НЛО и про снежного человека. Женя, у
0: нас один заряженный канал, да? У нас, как говорится, как-то мы по что? федеральным каналам не крутим особенно эту билиберду. А у них это все на самом, как говорится, конгрессе. Ну, любят они
1: это.
0: Ну, вот вы представьте себе. вот там А нас... рептилоиды, кстати. Ну, так. Вот, вот вы знаете, что к чести, к чести нашей думы мы должны сказать, молодцы, ребята, вот у них как-то особо не волнует вот эта повестка по поводу...
1: А снежный человек в Колорадо неопознанный летающий объект этой серии того, что в самый тяжелый момент нашей истории мы Выдаем замуж Пугачеву или ее развозим, говорит ну, слушатель наш. Сами. Ну, попытка перебить повестку. Почему, конечно. А в Колорадо снег-то есть, спрашивает стратегический инвестор, чтобы там снега нет, но снежный человек присутствует. Да, <с- 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 да конечно, да. Почему нет? Так, если переговоры зашли в тупик, нужно бросить на стол дохлую кошку, говорит Евгений, а, на эту тему. Ну, соответственно, не знаю. Другое не дело не экологично. Не экологично, Абсолютно. да, никак. Сдохлой кошка проблемы да? да. Ну ладно. А здесь другой момент возникает, конечно. Все-таки а, выборы приближаются, и обстановка тоже. Но здесь же любопытный другой момент. Говорят чем больше будет вспышек на планете а, Потому что есть Чукарея.
0: Особенно по периметру
1: а тут еще Бортников, кстати, недавно предупреждал, что джихадисты голову поднимают и хотят, значит, экспансию в страны Средней Азии, Центральной Азии устраивать. Mm-hmm. Говорят, что все равно это не способствует как раз усилению штатов, вопреки мнению, это способствует дальнейшему ослаблению, потому что невозможно такое количество всего контролировать просто. Вы знаете
0: что, это по принципу Сдохни ты сегодня, а я завтра Так ну, что, что их это что-то... как-то, да Ну их там может быть как-то Это тоже заденет, но они же прекрасно Понимают, что разжигая по периметру Китая и России вот такие конфликты А мы с вами, посмотрите пожалуйста, что сейчас происходит От Финляндии Которая вообще там уже с Глузду съехала Собирается ракеты какие-то ядерные размещать И так сказать по периметру Пожалуйста, вот там и Приднестровье, и Украина И за Закавказья, и Средняя Азия и туда на Дальний Восток, Южная и Северная Корея, Япония, которая у нас сейчас активно вооружается, Китай возьмите, и Гонконг, так сказать, так немножко затих, Сенгар-Уйгурский автономный округ, опять там, так сказать, это противостояние с Индией, опять то же самое, вы знаете, они недавно с Индией подписали договор? Кто? Соединенные Штаты, Австралия, Англия, да. Обмен разведданными. Да, вы что? Да, да, добили они, дожали немножко Индию. Более того, сейчас активнейшим образом, вот под шумок, вот мне кажется, под шумок, что они делают. Сейчас ведут активные переговоры с Филиппинами и Светнамом, чтобы они примкнули к этому договору. То же самое.
1: Зачем им он контролировать? Они могут просто дровишки подкидывать. Но дровишки подкидываются ради чего-то, а-ка, понимаете? И более того, они под... подкидываются, чтобы потом получить... В итоге...
0: Дровишек уже нету, денюшек, денюшек нету. Даже станок уже там у них захлебывается.
1: Денежек нету, ну, не нету. знаю, по сусекам посмотреть, может, есть.
0: Ну, по сусекам, да, вот можно 300 миллиардов наших, как всегда, отжать. Это у них сейчас такая тема. Знаете, сейчас они вы такую фет вот такой американцы, выпустили на путствие, как говорится, всем вассалам финансовым. Воруйте все у России, забирайте все, как говорится, А
1: они никак не могут поговорить. Да мы бы забрали, но мы не знаем как, потому что, если мы заберем просто так, от нас другие инвесторы уйдут. Ну,
0: там же, понимаете, там же есть люди, которые как говорится, читали Адама Свита и были известными экономами, да, как Евгений Онегин, они, как говорится, причинно-следственные связи делают. Но американцы а же у нас, как говорится, ребята простые, взять все и поделить, <laughs> без всяких проблем, или там это. И вот и Зеленский тут у нас оживился неожиданно, mm-hmm. говорит, да-да-да, да, дайте мне 300 миллиардов, а то ему, наверное, не хватает на его лондонский особняк. А
1: то, что вы говорите, это прям правда-то репрочта. Один в один. Ну, не знаю. Здесь еще кто-то про, про НЛО почему-то говорит, почему они такие вещи в Конгрессе обсуждают. Вы знаете, вспоминается Швейк. Я тут перечитывала недавно. Помните, в сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что сбредет ему в голову, словно в парламенте. Да, 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 да. Поэтому Перечитайте Швейка, товарищ. Это прямо вот про настоящее время это точно. восемь да. а, телефон прямого эфира. А вы мне скажите, ответьте на простой вопрос. Как страна банкрота может выделять деньги на военную поддержку другим государствам? Почему это позволяет... Не, почему это позволяют делать другие страны? Речь идет про Америку. Ну, там три миллиарда долларов, но не так много. Не, но ну страна банкрот, Опасывает, у нее да. есть одно
0: преимущество, которое не имеет ни одна дня. другая. Да, Печатный станок стоит там, более того, печатный станок, он сам по себе еще, как говорится, не решение проблемы А вот если к печатному станку прикладывается авианосная группа, вы себе представить не можете, как это благотворно влияет на инвестиционный климат в любой стране мира, в любом уголке этого мира, куда приходят Денежки, фантики, бумажки. Но эти фантики подкреплены авианосными группировками, группировками это, обсоединениями. Так что, вот, собственно говоря, вот так вот они сейчас и перемещаются.
1: Эти знаете. деньги эфемерно виртуальные, как их взять, они же не лежат где-то кучкой. Нет, они печатаются. А другое дело, они обеспечены доверием. Понимаете? Нет,
0: вот-вот-вот. Вот это они очень важно. доверие. Потому что, если у нас, допустим, наш Центробанк, он такой доверчивый, он верит в это,
1: так значит, тогда можно и печатать. Так и можно. Ну, верит, если вспомните. Ну, это спотвали... очень хорошая
0: женская черта. Знаете, вот я — Верить? — Да, да, да. — Ой, вот, нет, да. ой, госпожа не Она, как говорится, вот доверяет. Вот, ее нас сказали, говорит, сказать. А вы сексист, вот, Да, вы н- сексист. немножко есть, да. Вот в этом вопросе, вот. Скажите, вы верите нам? Да, говорит госпожа Набель. мы вам верим. Отлично. Курс 105, 109, 102. А тут сейчас у нас недавно Греф обрадовал. Не волнуйтесь. — Россияне, ликуйте, курс доллара будет скоро 90 рублей, и ура. мы все, ура, да здравствует Герман Греф, ура, молодцы ребята
1: Ну что-то такое, Ой, потому что временщики. страшно допустить, чтобы оно стоило поменьше-то еще Страшно, да, допустим. Страшно, конечно страшно. Женя, а я
0: ведь помню, 20-22 стоило еще
1: Я тоже 24
0: помню Прекрасно, ну, я же помню, это было и как-то, знаете, и сыр, который сейчас стоит 1000 рублей, стоил двести рублей. Хотя у нас, я не помню, у нас некоторые наши политические деятели говорят, «Да что вы так волнуетесь? Это курс не влияет ни на что». Да не обращайте внимания. А мне обращайте внимания. Вы живете в рублях. Абсолютно, да.
1: А, так, слушатель опять спрашивает, что означает буквы Z и V на израильской бронетехнике. Это принадлежность танка к определенной роте, к первой роте, пятой роте и так далее. Это никакая не отсылка к специальной военной операции и специальной военной операции не отсылка к израильской армии. Это просто обозначение порядкового номера. Вот, вот и все. А
0: кто знает? Что? Кто знает? Может быть, там израильтяне одумаются и, так сказать, свои бронетанковые силы направят против реальных нациков-фашистов. Повернут, как говорится, мы в Сирии договоримся,
1: чтобы они прямо на Украину дошли и вместе с нами в борьбе с нацистами слились. Почему, Рафаэль, все-таки оказывается, что мы же привыкли как бы после Второй мировой войны вроде бы там и наднациональные институты, и всеобщая какая-то гуманизация происходила, да, заварушки в отдельно взятых частях света были, но все-таки, в общем, как бы воспитывали всех в гуманистическом таком спектре, да? появлялись антивоенные движения, там, движения разоружения и так далее, колоссальные, но да. колоссальные, а что произошло? Когда в любом случае спираль вот сейчас раз, раскручивается не в сторону того, что надо уметь договариваться, надо еще что-то, нет, а надо вот как бы пороть, Жень, карать, ну... убивать и, и прочее. Женя,
0: ну, знаете, мне кажется, здесь не политические причины. Дело в том, что здесь просто сменилось поколение. Вот то поколение, которое в 70-е годы выходило на улицы европейских городов, а я хочу напомнить, там были сотни тысяч выходили, антивоенные манифестации против першингов знаменитых. То есть там были достаточно мощное явление, которые потом и привели в начале 70-х годов к политике вот этой разрядки, которая дейтан, знаменитая, которая сейчас вот это поколение Анны лена Бербок и остальных, так сказать, оно сейчас абсолютно... Абсолютно абстрагировался от исторического компонента нашей цивилизации. А их абсолютно не волнует, что было. Они не хотят это знать, они не чувствуют никакой ответственности за это за все. Они считают, что они правы. Они считают, что они ничего там, допустим, никакой ответственности нет. нет. И абсолютно, да. И самое главное, они потеряли страх. Они не знают, что это такое.
1: Они не знают, что Юношеский это такое. романтизм прошел, и морок отступил говорит: да, нет, речь идет, правда про поколение. То есть здесь можно предположить, что как вот эта вот спираль насилия всеобщего, она тоже в какой-то момент сменится. Но опять мир должен захлебнуться в крови. Потому что, что но наверное... это же все развивается циклично. То есть, понятно, правила ведения войны, как таковые, появились совсем в конце 19 века, в начале 20 века. А вы знаете,
0: как мне странно, вот Маудзадун, Маодзэдун. В своих работах Он писал, я тогда не понимал, как говорится, о чем речь А сейчас я все больше склоняюсь и думаю об этом Дело в том, что Маудз говорил, что каждому поколению нужна своя война вот, судя по всему, вот, по крайней мере, вот для этого поколения, вот Анны, Бербок, этих батутных всех у нас, так сказать, Макронов и прочих, судя по всему, им и Джонсонов им нужна именно какая-то война, чтобы они немножечко пришли в чувство.
1: Ну, не они пришли в чувство, скорее всего, кто-то другой, потому что. Я а, при... сейчас собирательно, номен... безусловно говорю. Номенклатура определенная. Нет,
0: номенклатура, пускай номенклатура, они выражают определенные. Тенденции, да, которые сейчас существуют, потому что в целом же сейчас посмотрите, насколько аморфно а, вот молодое поколение вот в Европе, допустим, они даже не понимают, что они сейчас, ну... Абсолютно вот под пятой Они не понимают, что они оккупированы Это, кстати, японцев касается Кейсонжер,
1: кстати, тут высказался, говорит, ошибка Берлина была В чем, что они очень много иностранцев То есть как раз пассионарные иностранцы с юга да. Они сейчас оказываются самыми активными Ну Совершенно и в какой-то степени да, довольно... И то же,
0: самое, то же самое сейчас в Америке Заряженными Вот это пропалестинское, проарабское лобби Оно более пассионарно и оно сейчас добивается определенных политических результатов. То же самое это касается. Ну, Губилева никто не отменял, поэтому я... Перечитать абсолютно... можно легко, да. да. Все,
1: все там, все там Поэтому, написано... безусловно,
0: мы просто видим с вами. Ну, послушайте, р- разве можно сейчас серьезно говорить о германской нации, о, гер- о немцах как о пассионарной нации? Разве можно сейчас говорить о японцах? Самураев, дух самураев, там это. Разве можно о них говорить как о пассионарной нации? А о ком можно? Абсолютно нет. Китай... Индия, посмотрите, посмотрите, Африка как сейчас выступает, посмотрите, Латинская Америка сейчас просыпается, Россия пассионарная еще, это без всякого, вне всякого сомнения, так что uh-huh. здесь у нас, я думаю, что здесь у нас, ну, это на лицо, это явно, очевидно, и будущее именно за этими пассионарными нациями. Собственно говоря, это было неоднократно. Послушайте, где сейчас Римская империя? Где сейчас Ассирийская империя? Где сейчас там, я не знаю, так сказать, Византийская империя? Это же все исходило вот именно из этого. Они были все оккупированы более пассионарными нациями, которые пришли на их место.
1: Но самое удивительное, кстати, сейчас еще во всем, что происходит вообще в мире, меня, честно говоря, в какой-то степени удивило и шокировало, то люди, которые здесь занимали довольно заметное долгое время, там, с 90-х даже годов, да, в каких-то научных организациях, там, занимались политикой, публичной деятельностью, общественной деятельностью, учили, значит, как это... Ну ладно, кто-то кается за советские прегрешения, но быть пацифистами, там мирными, учиться договариваться, подставлять вторую щеку, потом в России началась а с... вот. вот, вот. Я сказал, какой ужас, кошмар, Путин вурдалак, Потом сейчас то, что произошло в в, в ходе палестино-израильского конфликта, эти люди фактически присягнули на верность. И говоришь, правильно, это палестинцы не люди. А потому что, это если уничтожает. они, не бог,
0: что-нибудь другое скажут, их оттуда вышвырнут, к- точно так же, как их и впустили туда. Все эти Урганты, Галкины и остальные, это просто мерзоты, которые абсолютно, так сказать, и, они давно уже перестали быть гражданами России, но по, ну, по сути своей. Кстати, недавно, я просто возмущен, я не знаю, правда это, или нет. недавно Ургант у нас выступал в МГИМО. Это, это да, знаю. выступал МГИМО, ну, а колесицу не, Я не знаю, кто это пригласил. Вы знаете, я преподавал, скажем, гимо, я с этой конторой больше связываться не буду, пока они, так сказать, не осудят. Кто это сделал там? Вы что, совсем там уже сдурели, что ли? Или вы что думаете, вы там у нас отдельные МГИМОшники, что ли? Вы как что за мерзоту приглашаете, который с вашими студентами там проводит беседы, как он там прекрасно проводит время, как он ездит в абу как он снимался в фильмах, что это такое? Вообще вуз какой вы российский или вы бог знает что такое или вы думаете что если вы к Министерству иностранных дел принадлежите так вам все можно что ли? Стыд и позор, МГИМО, стыдитесь. А я туда больше не ногой. А,
1: Бугалкину упомянули, надо говорить, что он и на агент. 7373 а, да 7-3, подонок 7-3, он. 7 3 7 3 9 4 телефон прямого эфира, 7 3 по коду 8 4 Так, кто-то еще из слушателей говорил, у нас <с тоже есть печатный станок «Искандерсарматы Борей» и не работает, говорит Виталий. Работает, работает. У нас есть люди, которые тоже хотят весь мир в труху, и Украина тоже в труху, но, понимаете... Сейчас точно видна разница между специальной военной операцией, уж простите, и тотальной войной, что есть что, что есть что
0: Посмотрите, каким образом сейчас Израиль ютюжит газы, посмотрите, как мы это работаем
1: Так, кто-то здесь писал из слушателей, сейчас скажу Значит, сотрудник израильского посольства в Пекине Подвергся напази... нападению Он госпитализирован Газеты пишут И где-то было про Трампа сообщение От нашего слушателя Я вот не могу сейчас найти Как вы считаете, Почему вы считаете, что Трамп бы этого не допустил С учетом того, насколько он Дружил и ручкался С Израилем, у него там есть прямые интересы
0: пожалуйста, слушайте внимательно Мы никогда не говорили, что Трамп бы этого не допустил Мы говорили, я говорил И моя коллега Волгина Евгения говорила Трамп говорил и говорит Что он бы этого не допустил Это большая разница И и мы прекрасно с вами помним Послужной список Дональда Трампа при Дональде Трампе был убит Сулеймани, при Дональде Трампе тамагавками было обстреляно Сирия, и там были жертвы среди гражданского населения. Никто не идеализирует. Я еще раз хочу вам напомнить. Угу. Говоря о ситуации внутри Америки, на, наше вот, ну, предпочтение, выбор, скажем так, да, хотя, конечно, такой гипотетический выбор, между худшим и еще более худшим. И никаких здесь иллюзий насчет Трампа у нас нет. Ну и важно еще, нет.
1: важно еще сейчас пытаться, кстати, обделить все зерна от плевел, потому что... Например, в Арабских Эмиратах опровергают сведения о прибытии в ВВС США в страну для помощи Израилю. Мы живем в эпоху постправды, когда кто-то утку запустил, и, соответственно, утка распространилась, и очень сложно бюрократия быстро перехватывать эту утку. Ну, мы, кстати, а, Жень, все уже сделали выводы. Жень, мы же с вами далеко не, идущие, не, Мы с
0: вами не страдаем, по-моему, вот этими, да. Чем? Непроверенные данные мы, как правило, не публикуем и не говорим. И если есть какие-то сообщения, то мы дублируем это поэтому желательно находить все это в первоисточниках, чтобы ссылаться. Так что я надеюсь, что наша уважаемая аудитория уже привыкла, uh-huh. но, по крайней мере, вот к нашим передачам про Америку, что мы всегда очень-очень выверенно говорим. Вот все, что мы с вами говорим, уважаемые радиослушатели, ну, просто по времени мы не можем. Это есть источник определенный, надежный источник, да? Вот, допустим, у нас там есть, вот по поводу Конгресса, это было из нашего источника, мы получили, yeah. но мы продублировали этот первоисточник, который вышел там, допустим, по... СИСПЕН, там есть, там, допустим, канал... Нет, здесь вопрос же в том, что и уважаемая,
1: в том числе пресса, запускает разные, в том числе информационные какие-то утки для того, чтобы... Очевидно, Но совершенно... Но есть такие
0: источники, которые это не делают, стараются не делать, есть. а потом есть же, допустим, выступление вот живого человека. Вот почему я, допустим, говорю, вот Роберт Кеннеди, младший, да. сказал, что его дядю Джона Кеннеди и Роберта Кеннеди, отца его, убило ЦРУ и ФБР. Я могу предоставить видео, где сидит Роберт Кеннеди-младший и говорит конкретно и Такеру Карсону, и Валуне там некоторые источники, он говорит это. И я могу это сослаться. Mm-hmm. Ну, конечно же, гипотетически, там нейросеть, да, там могли его скомпанировать. Генерировать, Да, конечно. но его уже критикуют за это. О так чем Америкалайд сегодня? У нас сегодня в гостях американский журналист Аарон Хенниш. Вечер вопросов и ответов, новости из США. Звоните, поговорим о том, что происходит сейчас среди простых американцев. Так что... Двадцать ноль ноль Америка Лайн.
1: я к вам в два часа вернусь, а далее новости.